0: Az Egyesült Arab Emirátusokról általában Dubaj, esetleg Abu Dhabi fényűző luxusa ugrik be az embereknek. Torzabb képünk nem is lehetne. Fujari neve már kevésbé ismerős, holott 2015. november 7-én különös dolgok történtek itt, amiket eddig csak egy szűk kör ismerhetett. Most azonban fény a titokra. Műholdképek alapján rákerestem a pontos lokációra. Néhány kilométerre járunk az ománi öböl partjától, pár száz méterre tőlünk kietlen, sivatagi hegyek magasodnak. Ebben a környezetben található egy kecske farm. A több mint hat éve ide érkező magyar kutatóknak különös hangütötte meg a fülét. de ők pont ezért jöttek. A hangminta, kapaszkodjatok meg, az A0036 77-es kódszámot kapta. Nem mond semmit? Hát nem csodálom. Pedig a hangot Csorba Gábor rögzítette, a hangforrása pedig nem volt más, mint egy pipiszrellusz Azaz egy fehér szélű törpe denevér. És hogy mit keresett a denevér a keskefarmon? Hát igazság szerint fogalmam sincs, valószínűleg ott lakik, a sztorit csak én dramatizáltam a denevérhangokat gyűjtő kirovokszoldal adat adatbázisa alapján, teljesen véletlenszerűen kattintottam az egyik mintára. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Sertár Podcast 131. adása, ami túlnyomó részt közösségi finanszírozásból készül. Azért mondom, hogy túlnyomó részt, mert igen, kapok jutalékot az időnként az adás előtt megjelenő b network de a költségvetés oroszlán része a patreon.com per szertár oldalon beérkező jelképes előfizetésekből, illetve a saját önkéntes vállalásaimból származik, hogy tudjam csinálni nektek ezeket az adásokat. Köszönöm, mármint nektek nem magamnak, de mindegy. Azokat a spotokat, mivel kapok ezekkel kapcsolatban üzeneteket, a b Network helyezi el az adások elején, nem én égetem bele őket az adásokba. Sőt, nincsenek is beleégetve technikailag, egy-egy kampány erejéig hallhatók csak. Túl nagy ráhatásom ezekre nincsen. Sem a tartalomra, bár... Politikai, áltudományos és néhány egyéb témakört kikötöttünk, hogy nem lehetnek a szertárpodcastek előtt, sem pedig a technikai megvalósításra. Szoktam kapni ezekkel kapcsolatban észrevételeket, ezekre tételesen, egyesével válaszolok is, de gondoltam most szélesebb körben is tisztázom, hogy mi a helyzet. Na de ma a denevérekről fogunk beszélgetni. Tudom, mi jut manapság azonnal az eszébe az embernek a denevérekről hall. És lehet, hogy ezt a képzetet tovább erősítem, ha elmondom, hogy a mai vendégem Görföld Tamás nem csak denevérész, hanem a Virológiai Nemzeti Laboratórium
1: munkatársa. Gyerekkoromban, ilyen természetvédelmi táborokban elég sokat megfordultam, és akkor jöttek denevérészek is, és megtetszett, meg a, a társaság is. És akkor így ott ragadtam náluk. Aztán elég sokat jártunk terepre, és akkor onnantól kezdve komolyabbra fordult a dolog. Aztán a suri és egyetem is ilyen irányba folytatódott, aztán a munkahely is gyakorlatilag ez lett, úgyhogy azóta is töretlen ez a vonzalom.
0: És most kifejezetten Denevér vírusokkal foglalkozol, ugye?
1: Most jelenleg igen. igen, remélem, hogy még sokáig. Most a... Virológiai Nemzeti Laborban vagyok tudományos munkatárs, úgyhogy ott főleg denevérvírusokkal foglalkozom, igen.
0: Igen, amikor Kemenesi Gábor itt volt néhány hónappal ezelőtt, akkor ő beszélte arról, hogy a denevérek nagyon fontosak, mert hogy nagyon sok olyan vírus fennmaradhat bennük, amik az embereket is megbetegíthetik akár, egyfajta fajként működnek, de akkor szerintem nem tettem fel a teljesen nyilvánvaló kérdést, amit most neked szegezek, hogy Miért pont a denevérek? Nekem sokkal logikusabbnak tűnne, hogyha patkányokat, egereket, sünöket, meg mindenféle ilyen jószágokat vizsgálnánk, amik itt vannak a közvetlen környezetünkben, és akár fizikailag is érintkezhetünk velük. A denevérek, mint a sokkal távolabb lennének, nem?
1: Igen, ez egy nagyon összetett kérdés, és még nagyon sok ismeretlen volt van ezzel kapcsolatban, de ez mindenképpen elmondható, hogy a denevérek különlegesek ilyen szempontból, Viszonylag nagy számú és sokféle vírus fordul elő bennük, de igazából nem betegednek meg tőlük. Ezt több dologgal is magyarázzák, az immunrendszerük is viszonylag különleges. Az életmódjuk is, hogy repülő folytatnak, ez magasabb hőmérséklettel jár, ez általában nem annyira jó a vírusoknak a támadása szempontjából. Nagy kolóniákban élnek sokszor, és ezért könnyen átadják egymásnak, és így az evolúció során. Gyakorlatilag nagyon sok víruscsoport az kajából velük, és ezáltal ilyen kiegyenlített viszony ki, és nem betegednek meg tőle. Viszont nagyon jól vannak a vírusok a denemérekben, úgyhogy emiatt idár és gazdái. Azt hozzá kell tennem, és ez mindig ilyen kényes téma, hogy hogy a magyarországi denevérektől, meg hát egyébként a trópusi denevérektől se, de de itt Magyarországon nem kell attól tartanunk, hogy hirtelen átugrik egy denevérről valami vírus.
0: Mi a helyzet a veszettséggel? Ezt csak azért kérdezem, mert van egy barátom, aki rendszeresen barlangászik, megharapta egy denevér, és utána teljesen kétségbe volt első, hogy úristen, mi lesz most?
1: Igen, a, a kivétel talán ez a Magyarországon az a veszettség, mert előfordul, hogy előkerülnek veszett denevérek Magyarországon is, de igazából ez akkor van probléma, hogyha harapás történik, hogy a denevérek védekeznek, hogyha mondjuk meg akarja fogni őket az ember, Előfordulhat harapás, főleg a, a nagyobb termetű fajoknál, ami a nagyobb termet az kb. ilyen tenyérnyi méretet jelent, vagy még annál is kisebbet.
0: Legalábbis Magyarországon nem?
1: Igen, igen. Akkor arra figyelni kell, de alapvetően nincsen gond, és a öszettség is, hogyha ilyen plusz expozíciós oltást kap halak, akkor nincsen ebből probléma. Más a helyzet a, a kevésbé felett régiókban, ahol egyébként a denevérek diverzitása és meg a denevérvírusok diverzitása is, tehát sokfélesége is sokkal nagyobb, mint hazánkban. És ha az emberek sokszor olyan higiéniai körülmények között élnek együtt a denevérekkel, ahol azért megtörténhet fertőzés, gazdaváltás, és akkor kiindulhatnak olyan járványok, mint például ez a COVID-19.
0: <gül> igen, akartam is mondani, hogy mondta, hogy Bill Gates is néhány évvel ezelőtt egy denevér segítségével indította el sikeresen ezt a járványt.
1: Igen, igen, nagyon sokféle szeresküvés elmélet van. A Bill Gates is azért nagyon sokféle dolgot támogat, és ilyen denevér víruskutatások is köztük voltak. De például malária ellen és vakcinát is kifejlesztését is támogatja, úgyhogy sokféle dologban részt vesz. Hát az összeesküvés elméltek, hogy most laborban tenyésztették ki a vírus, vagy, vagy bármi ilyesmi, az, az azért nagyon-nagyon valószínűtlen maximum lehet lehetesé, ahogy esetleg egy begyűjtött vírus, véletlenül megfertőzött egy laboránst, és akkor valahogy kijutott az intézményből, de, de ezeknek is annyira minimális az esélye, meg olyan szigorú szabályok vannak, hogy ez nem valószínű, hogy megtörtént. Sokkal egyszerűbb, és szinte mindennapos dolog, hogy akár denevérekből, akár más állatunkból, valamilyen vírus az emberbe, és hogyha elég sok véletlen együttállás van, akkor ez, ez ilyen járványokat is ki tud alakítani.
0: Mert pedig egyre többen vagyunk, egyre koncentráltabban élünk, városokban. Tehát tehát egyre gyakoribbak lehetnek az ilyen átfedések, nem?
1: Igen, így van, illetve nagyon növekszik az emberi populáció mérete, úgyhogy egyre több helyet is elfoglalunk a természettől, és akkor így nyilván az ember találkozások is sokkal inkább megszaporodnak. Úgyhogy gyakorlatilag mi teremtjük meg az esélyt annak, hogy ilyen járványok kialakulhassanak a természet pusztításával. Tehát
0: amikor próbáljuk ennek elejét venni, akkor feltételezem első körben azt kell megnézni, hogy mi az, ami potenciálisan átugorhat ránk, de Milyenkor a munkamódszertanatok? Fogjátok a környéken fellelhető denevéreket, ledaráljátok őket, aztán megpróbáljátok kivonni belőlük, hogy milyen vírusok vannak bennük?
1: Hát, ha nem is daráljuk le a denevéreket, de mi is járunk tropos expedíciókra. Egyébként Kemelési Gábor kollégám, Tóth Gábor Endre kollégámmal éppen Bangladesben tartózkodik, és ott vizsgálják a denevéreket. Ott éppen a NIPA vírust kutatják, és hogy ne kelljen ledarálni a denevéreket, pont egy olyan módszert tesztelnek, aminek segítségével akár már a terepen eldönthet, hogy van-e fertőzött denevér, vagy nincs. És ez nem csak virológiai szempontban, hanem természetvédelmi szempontból is nagyon előnyös. Hát ilyenkor általában akár itthon is lehet denevérminták, mintákat gyűjteni, ez guanót, vagy mintát jelent, vagy trópusi területeken, ki milyen témát kutat éppen, akkor oda megy, és, és befolyjuk a denevéreket, és megmintázok őket, gyakorlatilag eltesszük a volnújukat vagy szerveiket, hogyha esetleg más vizsgálatokra is felhasználjuk az adott példány, például a denevér taxonomiai, tehát újfajokat írunk le belőlük, vagy, vagy hasonló kérdéseket is tisztázni akarunk, akkor, akkor eltesszük magukat a példányokat is, és akkor a belső szerveiket is fel lehet ilyen használni.
0: Bevalom életemben más szótszor hallottam a nipavírus kifejezés most tőled. Először pedig, ha jól emlékszem, két nappal ezelőtt Gábornak a Twitter falán láttam, amikor arról számolt be, hogy hogyan gyűjtik a denevér taknyot, vagy Nyálat vagy nem tudom milyen váladékot. Szóval feltételezem, hogy ennek a vírusnak a neve azért nem forog közkézen, mi az, amit ez okoz? Mire lehet itt számíteni?
1: Hát ez egy fatális kimenetelő fertőzést okozó vírus, és hát 90-es években voltak járványok délkeltásiában, és ez a repülőkutyákban fordul elő elsősorban. Általában úgy kerül át emberbe, hogy az olajpálma levét megcsapolják, és miközben ez történik, beleürítenek a denevérek, vagy akár ö, ottani telepeken az állatok vájójába belőrítenek a denevérek, vagy valahogy más, hogy a sertések megfertőződnek, és onnan ugrik át az emberre a vírus, és hát elég magas halálozási aránya jár, úgyhogy nem igazán jó ilyen a fertőzésben szenvenni.
0: Na most egy pillanatra megállt bennem az ütő, amikor mondtad, hogy a pálma olajat szennyezi a denevér a saját váladékával, mert hogy a pálmazsír, pálmaolaj, az egy elég gyakori arról a környékről. Ez fennmaradhat? Veszélyben vagyunk?
1: Ez nem a pálmaolaj, hanem a pálmalé. <gül> Megmondom őszintén. Hát
0: így lehet elterjeszteni valami hírt igen gyorsan. Le-
1: lehet, hogy én mondtam rosszul egyébként, de ilyen palm szepnek hívják, és igazából ezt így inni szokták, ha jól tudom. Azt hiszem, ilyen megvagdossák a fatörzset, vagy valami ilyesmi, és gyűjtik hozamosabb ideig.
0: De ja, akkor gondolom olyan, mint a juhar, vagy ahhoz hasonló. Hasonló,
1: igen, 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 és akkor így bekerülhet közvetlenül emberbe. De sokszor a sertésseken keresztül jut beholcán.
0: Álljunk meg egy pillanatra. Nem akartam kivágni ezt a részt a beszélgetésből, mert nekem adott egy plusz kulturális töltetet a pálmalé sztori, és Egyébként gondolom, ti is érdeklődve hallgattátok. Viszont Tamás utólag írt egy e-mailt, hogy utána nézett, és nem az olajpálma, hanem a pálma levéről van szó. Lehet, hogy csak egy nyelvbotlás volt ott akkor, amit aztán az én őszinte kíváncsi kérdésem félre vitt. Ilyen simán előfordul élő Szóval nyugodjatok meg, az olajpálma olajával készült termékektől abszolút biztonságban vagytok. Az már más kérdés, hogy a nagyüzemi olajpálma termesztés igen masszív környezeti és társadalmi gazdasági károkat okoz, úgyhogy emiatt célszerű csökkenteni a felhasználását, de ez egy másik témája lehet. A lényeg, hogy nipafertőzést nem kaphattok az olajpálma termékektől. Jó, ezzel csak mélyebbre ások. Tudom, hogy mire gondoltok most. Akkor rettegni kell le a datójától? Nem. A NIPA egy nagyon vírus, ha szervezeten kívüli fennmaradásról és fertőző képességről van szó. Ha emlékeztek, még körülbelül két éve csináltam erről részletesen is egy videót egy másik hasonló szerkezetű vírus kapcsán, vajon melyik lehet az, hogy miért förmed meg igen hamar a legtöbb burokkal rendelkező vírus, hanem egy denevérsertés vagy mondjuk egy emberlany melegtestében replikálódik éppen. A lényeg, hogy a nipa a frissen fogyasztott pálmalében még jelen lehet fertőzőképes koncentrációban, az aszalt vagy utóerlett gyümölcsökben viszont esélye nincs a fennmaradásra. Pláne, ha még meg is mossátok a trópusi gyümölcsöket, teljes a biztonság. Mondjuk a mosás egyébként sem a nipa miatt indokolt, úgyhogy mossátok mindig a gyümölcsöket. Sőt, Külön utána néztem most a Fau és a WHO nipavírussal kapcsolatos kiadványainak. Tamás ugyan nem tért ki rá részletesen, csak említette a sertéseken keresztüli fertőződést, itt sem a megfelelően elkészített sertéshús fogyasztása okozza a problémát, hanem a nyershús feldolgozása jelenti az igazi veszélyt, különösen a nem megfelelő higiéniai körülmények között végzett de ha dél ázsiában jártok és megkínálnak titeket még vértől csöpögő sertésagyvelővel, vagy nyers vesepástétommal, hát biztos, ami biztos udvariasan utasítsátok vissza. Na, és akkor most tegyünk úgy, mintha nem lett volna ez az intermedzó, és hallgassuk tovább az adást.
1: Időnként vannak ilyen járványok emberek között is, szerencsére még... Ö- nem alakult ki olyan mutáció, ami nagyon könnyen terjedővé tenni a, a vírust, úgyhogy ö, mikropális járvány nem alakult ki, de, de lokálisan elég kemény következményei lehetnek.
0: Lehet arra számítani, hogy abból lesz az új Covid-járvány?
1: Hát másjelenleg Én jó kis stétmenteket várok tőled az adásban. Hát, mint ahogy általában a kutatók megkongatták a vészharangot. Igen, mint ahogy általában a kutatók nem szeretünk, nem szeretek élesen semmilyen ilyen erős kijelentésekkel élni. A veszélyes vírusok listáján fenn van, az első tízben fenn van, de valószínűleg olyan könnyen terjedő nem lesz, mint a koronavírus. Ugyanúgy az ebola is nagyon veszélyes, lokálisan nagyon jelentős járványokat ki tud alakítani, de elsősorban nem még úton terjednek, úgyhogy nem kell attól félni, hogy hirtelen globális járvány alakul ki. Főleg olyan körülmények között, mint ahol mi is élünk, hogy Azért a higiénia az alapvető nálunk, nem is olyan nagyon a hogy hogy értő nem kell talán tartani, de, de mindenképpen figyelemmel kell kísérni és kutatni kell, mert nagyon jelentős. Azért Indiában, meg Bangladesben, meg dél ázsia egyéb részein elég sokan élnek, úgyhogy ha ott alkulnak ki járványok, akkor, akkor nagyon könnyen milliós halálozással is állhatnak ezek.
0: Vagy lehet, hogy módosítjuk ezt a címötletet, ami itt volt a fejemben, hogy lehet, hogy mégsem teljesen halálos a vírus, <gül> vagy legalábbis Igen. csak régiókra terjed ki, ami persze ugyanúgy nem kellemes. Viszont amivel kapcsolatban eredetileg ráírtam, ez a Kirovox oldal volt, amit úgy fordítottam magamban, hogy ez a denevérek Spotify-ja.
1: A Kirovox oldal az most indult el hivatalosan, és meg is jelent egy viszonylag jelentős abban a a,
0: a az a denevérre, a Vox pedig a hangra utal, és amikor vártalak itt téged az adás előtt, hogy mikor fogsz bejelentkezni, akkor kattintgattam véletlenszerűen a különböző hangmintákra, főleg magyarországiakra. Hát leginkább ilyen statikus fehér zajra emlékeztetett minden ilyen minta, de aztán elmentem más régiókba, és az Egyesült Arab Emirátusokból hallottam ilyen nagyon izgalmas, kattogó, csattogó hangokat. Abban azért már
1: volt egy kicsit több craft is. Igen, nagyon sok denevér van, és már a 90-es években perzegették, hogy jó lenne, hogyha lenne egy olyan hangadatbázis, ami segítene a denevér hangok meghatározásában, mert ugyan a, a mérsékelt Égővi részeken, ahol viszonylag kevés denevér faj fordul elő, ott már nagy hagyománya van a a hangalapú denevérhatározásnak, ami ami sokkal egyszerűbbé teszi a denevérfelméréseket, mert nem kell megfogni. Egy adott helyen ugye egy ember egy Korlátozott számú denevért tud megfogni.
0: Tehát akkor kiülsz, fülesz, és megmondod, hogy nem tudom, három patkósorú denevér van abban a toronyban.
1: Igen, így is lehet csinálni. Talán ott kellene kezdeni, hogy a denevérek nagy része az ultrahanggal tájékozódtak, ami az emberi fő számára nem
0: hallható. Bocs, hogy megszakítalak. Lehet, hogy ez egy teljesen triviális kérdés, de hogy működik ez az ultrahang a denevéreknél? Ultrahanggal tájékozódnak az oké, okay, de a fajtásokkal is ultrahangon kommunikálnak, vagy az már a számunkra is hallható tartományba esik.
1: Vannak olyan denevérek, amiknek olyan alacsony frekvenciája a hangja, amit mi is hallunk, tehát így esténként, hogyha valaki kimegy nyáron akár a városunkba, akkor, akkor hallhat hallg, ilyen halkcipogásokat. Ilyen
0: igen,
1: Igen, az a korai denevér, ami viszonylag gyakori denevérfajunk. Tehát valamelyiknek a hangja lemegy alacsonyabb tartományokba, de alapvetően tájékozódásra, meg tápálkozásra olyan hangokat használnak, amiket mi nem hallunk, tehát 20 kHz fölött. De vannak szociális hangjaik is, mondjuk, hogyha az ember kézbe vesz egy denevért, akkor biztos, hogy próbál megszabadulni tőlünk, és, és elkezd így egy ható tartományban is kiadni hangokat.
0: Ja, azért szociális, mert próbálja belülni, hogy melyik frekvenciasávot tudja használni egy társaságban, hogy á erre
1: Hát... Igen, hogy nem feltétlenül az emberre találták ki, hogy az evolúció során, hogy az ember majd megfogja őket, de, de mindenképpen valami kisragadozó mennyét, vagy nyest, vagy ilyesmi, hogyha elkapja őket, akkor hát ha elengedi az ilyen vinyogás következtében. Illetve arra is használják, hogy a, a kolónián belül is adnak ilyen szociális hangokat. Hát amikor mondjuk veszekednek egymással a kolóniatársak, vagy valamit közölni akarnak, vagy akár a fiatal egyed az, a szülőjét hívja, vagy ilyesmi, akkor az is számunkra hallható hang. Szóval ezek az ekolokációs hangok nagyon jól használhatók sok esetben határozásra. És akkor nem kell befognunk őket, és ezzel egyébként zavarnunk is őket, hanem ki lehet tenni akár egyszerre nagyon sok detektort erdőkben, és az automatikusan tudja rögzíteni a hangjaikat.
0: És egyet szinten is meg tudjátok különböztetni őket, vagy azt mondjátok, hogy jó, ekkora a ricsaj, tehát ez azt jelenti, hogy
1: tíz lenevér van ott. Általában azért nem szokott olyan olyan nagy hangkaval lenni, de egyedi szinten abszolút nem lehet őket meghatározni, és sajnos azért vannak olyan csoportok, amiknek nagyon hasonló a hangja és faj szinten sem lehet őket megmondani. Ez különböző okokból van, de az mindenképpen elmondható, hogy nagyon hasznos módszer a denevérek tanulmányozására és mind a természetvédelemben, mint számos ökológiai vizsgálatnál ezt előszeretettel használják az emberek, kutatók. Azonban nem volt egy ilyen összegyűjtött hangadatbázis, ahova fölmegy a, a, az illető, és, és egy csomó denevér hangját lehet tudja tölteni. Az európai denevéreknek a hangjai, meg az észak-amerikai denevéreknek a hangjai azok elérhetőek voltak, de az néhány-tíz fajt jelent. A sokkal diverzebb tróposíteletek hangjai azok, azok gyakorlatilag elérhetetlenek voltak.
0: Pedig azok az izgalmasabbak, vagy igen. legalábbis nekem így laikusként.
1: Igen, igen, és azokat nehezebb meghatározni. Ezek a, a denevér hangok kis kattanásokból állnak, néhány millisekundos kattanásokból, és ennek le lehet mérni a különböző paramétereit, hol van a frekvencia, hol a legerősebb az impulzus, stb. stb., és ezt számítógépen szoktuk csinálni, és sokkal hatékonyabb úgy határozni a hangokat, hogyha van egy ugyanolyan hangfájl, amit meg tudok nézni ugyanabban a szoftver környezetben, mint hogyha mondjuk van egy cikk vagy egy könyv arról, hogy hogy néz ki a denevér hangja, és átlagosan, mikor hány kilóhertzen szokott kezdődni a hang, és hol a legerősebb frekvencia meg hasonlók tehát Tényleg már nagyon régóta sokan emlegették, hogy nagyon jó lenne egy ilyen, egy ilyen adatbázis, ahonnan le lennének a hangok. És,
0: és akkor jöttek magyar kutatók, és megragadták a lehetőséget.
1: Gyakorlatilag igen. Ugye a Magyar Természettudományi Múzeumban dolgoztam korábban, és kiemelt kutatási területünk, a kutatási azazsiai denevéreknek a vizsgálta, és viszonylag sok hangunk van onnan, hangfelvételünk és más, több mint 20 délkelt-ázsiai kutatóval álltunk össze, hogy létrehozzunk egy ilyen délkelt-ázsiai vagy ázsiai hangadatbázist. Aztán menet közben úgy döntöttünk, hogy jó lenne ezt kibővíteni, és, és, és egy olyan weboldalt létrehozni, ami a világdenevér hangjait tudja tárolni és közzétenni.
0: De milyen fura, hogy mindig ilyen kellemes klímájú helyekre mentek, nem? Tehát olyan ritkábban fordul elő, hogy sarkörhöz közeli szibériai földi kutyák hangjait vizsgálták a kutatók.
1: Nem, ez ilyen hagyományosan alakult ki, még Topál György kezdett el Ázsiában kutatni. Részben a szocialista kapcsolatok miatt Vietnámban például, aztán így Gábor folytatva a, a hagyományt, majd én is bekapcsolódva ezt a területet vizsgáljuk. Nyilván itt a kutatásokhoz kellene összehasonlító anyagok, hogyha mondjuk taxonómiai rendszertani kutatásokról beszélünk, és annál egyszerűbb ezeket végezni, minél nagyobb ez a gyűjtemény anyag egy adott területről. Úgyhogy ez alapvetően így. Itt ki volt kövezve.
0: Mennyire nemzetközi ez a program egyébként, mert ahogy nézegettem a hangfájlokat, többnyire magyar kutatók neveit láttam a feltöltők között. Tehát az a célotok, hogy a helyieket is minél inkább megpróbáljátok bevonni, és ha igen, akkor mennyire nehéz őket rávenni erre.
1: délkelet ázsiából elég, elég szép számmal csatlakozta gyakorlatilag. Hát ugye a, a jelentős de kutatóknak a többség az, az részt vett benne, és azért elég sok hang megtalálható tőlük is. Lehet, hogy, hogy véletlenül pont a, a mienkbe kattintottál bele.
0: Jó, túl sok időt még nem időztem rajta, de majd még keresek ilyen nagyon jó hangzásúakat.
1: De alapvetően várjuk a, a világ minden tájáról a kutatóknak a jelentkezését, és azzal, hogy, hogy most elindult a honlap, látják, hogy, hogy működik mert többen jelentkeztek, úgyhogy ilyen majdnem kétmilliós hangadatbázist is felajánlottak, ami kicsit megugrasztaná el a, a denevér hangok, elérhető denevér hangok számát. Úgyhogy gyerek vannak ilyen meglepetések, az például az új virágból származó hangok, úgyhogy nem csak ázsiai központú lesz, úgy néz ki a weboldal, hogyha sikerül integrálni ezt a hatalmas mennyiséget de alapvetően az a középtávon, vagy hát ilyen néhány hónapos tervünk, hogy lesz egy felhasználói felület, ahol, ahol az emberek saját maguk tudnak föltölteni hangokat a hozzátartozó adatokkal együtt, és akkor nem az lesz, hogy, hogy nekünk kell írni, hogy rakjuk be az adatbázisba ezeket és ezeket a hangokat. Úgyhogy mindenképpen van létjós újság egy ilyen oldalnak, annál is inkább, hogy mostában megtudtuk, hogy két másik hasonló oldal készült, úgyhogy most egyszerre lehet, hogy három fogjuk emelni. Majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy hogyan lehet együtt dolgozni.
0: Igen, azt akartam kérdezni, hogy mennyire akarjátok elvinni Citizen Science irányba ezt az egészet, tehát hogy laikusok is töltessenek ide feltartalmakat, mert egyrészt ez megkönnyíteni a munkátokat, másrészt viszont azokat a denevéreket be is kell tudni azonosítani, ami hát bevallom őszintén nekem nem feltétlenül menne, Max azt hallanám, hogy tök szépen círpeg.
1: Igen, hát... Nagyon sok ötletünk van, úgyhogy majd meglátjuk, hogy miket valósítunk meg ezek közül. Alapvetően mi egy referencia hangadatbázis szeretünk volna létrehozni, hogy tényleg biztosan határozott hangokból legyen minél több fajból, hogy ne hangok határozását megkönnyítsük. De lehet például olyan szerepel is az oldalnak, hogy, hogy összefogja a légosokat, vagy az olyan, akár profikat is, akik egy adott Denevér csoporthoz nem annyira értenek, és vagyunk az ismert hangokat is fel lehet tölteni, és határozási segítséget lehet kérni a néptől, úgyhogy nagyon sokféle lehetőség van ebben. Létezik
0: egyébként Denevér kultusz? Nem feltétlenül Magyarországon, hanem azokon a helyeken, ahol eddig jártál, tudsz ilyenekről? Most Kultusz alatt olyan dolgokra gondolok, mint például, ami a madarászoknál van, hogy vannak nagy ornitológiai táborok, közös megfigyelések, etetőépítés, meg hasonlók.
1: Angliában van egy elég jelentős denevér, önkéntes tömeg. Ott nem úgy végzik például az épület lakókolóniának a felmérését, hogy napközben oda mennek a, az épület padlására vagy tornyába, és, és leszámolják a denövéreket, aztán mennek tovább a következő mondjuk templomhoz vagy kastélyhoz, hanem ott kiállítanak három-négy önkéntest az adott épülethez, és akkor leszámolják este, amikor repülnek ki a denevérek, hogy, hogy melyik oldalon hány repült ki, mert ott annyi, annyi ilyen denevéres tologba befogható ember van. Amúgy alapvetően azért a, a sokkal többen vannak.
0: De ha úgy veszük, Új-Zélandon volt néhány éve, hogy nemzeti madár vagy év madara lett egy, de
1: ja, igen. I- igen. igen, vannak azért ilyen kezdeményezések vagy poénok. De hát sokkal nehezebb őket tanulmányozni, ugye nem, nem az van, hogy kimegyek az erdőbe, és akkor távcsővel megfigyelem a madarakat, hanem éjszaka mozognak, ö, engedék el a kutatásukhoz.
0: Meg elég sok embert megriasztanak a denevérek, bár gondolom ezzel te magad is találkozol. Nálunk néhány évvel ezelőtt a lépcsőházba repült be egy denevér, és hát ö, elég érdekes reakciókat adtak rá a szomszédok.
1: Igen, hát sajnos benne van az emberekben, és pont Két hete beszélgettem egy, egy embertével, aki mondja, hogy hát ő új fél a de hogy tudja, hogy, hogy nem kellene. De mégis gyerekkorában annyira mondták neki, hogy félni kell tőle, meg, megharap, meg dobadre a hajva. Igen, hogy, hogy azóta is fél, és ezt így nem, nem tudja átállítani magában is. Hát ugye rejtések, és nem igazán ismerik az emberek őket, nem különösebben szépek, hogy mondjuk mint egy színes modárhoz hasonlítva őket.
0: Útrahangban jól hangzanak valószínűleg.
1: <gül> igen, igen. Úgyhogy sokkal könnyebben átveszik az emberek ezeket a, a félelmeket sajnos, de hát ezért is dolgozunk, hogy hogy valamennyire ez szűnjön meg.
0: Jól tudom, ugye, hogy Magyarországon minden denevérfaj védett?
1: Így van, igen, 28 faj van egyébként Magyarországon, és 10 fokozottan védett, és a a többi az védett.
0: És mit tehetünk mondjuk tetrekész lakosságként, ha szeretnénk megőrizni a denevérek populációját?
1: Lehet kirakni mesterséges odvakat nekik, de de azért ne számítsunk olyan... (gül) (gül)
0: Költőodukat.
1: Igen, egyébként sokszor... Halljuk azt, hogy ne és a tojások, vagy a fészek, vagy, vagy hasonló dolgok, mert ennyire nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy emlősökről beszélünk. De azért a mesterséges odvakataszokat hát nem olyan nagy arányban foglalják el a denevérek, mint a madarak, de, de azért uh, sok szép percet tudnak okozni a, a, az apok kirepülő denevérek, hogyha, hogyha valaki sikerrel jár. Alapvetően... Egyéni szinten nagyon nehéz a denevéreknek jót tenni, mondjuk, hogyha beköltöznek a padlásra, akkor, akkor jó, hogyha az ember nem zavarja el őket, de inkább talán a döntéshozókat kellene olyan irányba terelni, hogy mondjuk védjék meg az erdeinket, vagy a barlangokat ne érje akkor a zavarás satöbi stb. tehát inkább ezek a fő problémák a denevérek esetében is.
0: Jó, ja, hát mi akkor csak próbálkozunk azzal, hogy denevéretetőket rakunk ki tele legyekkel meg szúnyogokkal,
1: aztán várunk. I- igen. Egyébként szoktak például kirakni a troposokat, ahol ennek terevő denevérek vannak, akkor nekik lehet tetőt kitenni. A-, a hazai vadon fajokat sokkal nehezebb.
0: Köszönöm a figyelmeteket. A Patreon támogatóknak a Patreon támogatást a patreon.com per szertár oldalon. Pár hete a heti adás szímű műsorban, <gül> most már hivatkozok rá így a saját nevem alatt futó YouTube csatornámon, szóval a heti hatásban láthattátok, hogy lényegében felmondtam, lemondtam a külsős munkáim nagy részét. Részben egészségügyi okai vannak, részben pedig szeretnék most pár hónapig a saját online tartalmaimra koncentrálni, igen, többek között a szertár podcastre. Ez most az utolsó idézőjeben munkahetem. Elég húzós, úgyhogy a következő podcast adás két hét múlva jön majd, utána pedig igyekszem tartani a havi 3-4 adást, tehát ez a heti rendszerességű adásfolyam. Legyen szép hetetek, vagyis szép két hetetek, sziasztok!